Olá, sejam bem-vindos à Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. No episódio de hoje, nós abordaremos o tema Arritmias Ventriculares, Ablação versus Drogas Antiarrítmicas. Eu sou Thaís Nascimento, eletrofisiologista e estimulista pela Sobrac, trabalho hoje na Cardiorritmo em Salvador, em diversos hospitais, e vou ter o prazer de conversar com colegas e amigos aqui, é, primeiro a doutora Elenir Nadalim, eletrofisiologista sócia da Sobrac, e trabalha hoje no Laboratório de Eletrofisiologia em Curitiba, o doutor Márcio Jansen, eletrofisiologista pela Sobrac também, professor da Unicamp, e o doutor Leandro Zimmermann, nosso ex-presidente da Sobrac, hoje membro titular do Conselho Deliberativo, e teremos o prazer nos próximos minutos de conversar sobre esse tema tão palpitante. Eu vou começar, Elenir, com você. Hoje, a extracístole ventricular é um, é um dia a dia do, do eletrofisiologista e do arritmologista clínico. Então, eu queria entender como é que você trata no seu consultório, quais são os seus critérios para iniciar com drogas antiarrítmicas, quando é que você indica a ablação? Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui. É, a extracístole é um ventricular ela é uma arritmia do cardiologista em geral, né? Geralmente, quando chega para a gente, já passou pelo cardio geral. E ne, o que a gente tem que ver nesses pacientes? Se ele tem sintomas e a quantidade de arritmia. Normalmente, quando eles vêm para a gente, é porque eles são extremamente sintomáticos. Aqui a gente pode avaliar é, 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 como eu tenho a conduta. Primeiro, eu gosto muito de saber se existe relação entre o sintoma e a extracístole, porque às vezes o paciente descobre que tem extracístole, mas está com ansiedade, está com outros problemas e acaba é, tendo mais sintomas do que arritmia. Então, eu acho que é muito importante a gente correlacionar sintomas e arritmia. O segundo ponto que eu acho importante é a gente avaliar se esse paciente tem um coração normal ou, um, ou se trata de um coração doente, porque são pacientes diferentes e o enfoque realmente é diferente. É, e o terceiro é quantificar esse, essa, essa carga de astracístoles que o paciente tem. Então, assim, se é um paciente que tem coração normal, que é a maioria dos pacientes com astracístoles do consultório, e tem sintomas que realmente estão relacionados, eu inicio na primeira abordagem, desde que não seja um, um número vultuoso de extracístole, eu introduzo com beta-bloco, que é a dores, mas não visando é, diminuição dessas extracístoles, mas mais a melhora dos sintomas. Mas veja bem, se eu tiver uma quantidade muito grande de extracístoles, ou se por ventura, eu observar que é um paciente que não tem nenhuma doença de base, mas que ele está tendo progressivamente sinais de disfunção ventricular, como taquicardia e miopatia, e nas diretrizes atuais, da, principalmente a última diretriz da Sociedade Europeia, eles já falam que 10% de extracístoles no router já é um indicativo de que possa levar um quadro de cardiomiopatia, a minha primeira é, intenção é ablação por catéter. Quando é um paciente jovem com extracístole e coração normal, eu não gosto muito de usar, por exemplo, a mildarona, porque eu vou ter que usar cronicamente e a gente sabe de todos os efeitos colaterais. Então, eu acho que se eu tiver que usar droga antiarrítmica para controle dos sintomas ou pela quantidade, eu indicaria a ablação direta. 
Então, tudo vai depender do paciente para o paciente. E lembrar sempre, se eu tenho uma suspeita de taquicardiomiopatia, esse paciente eu levo para ablação é, diretamente. Perfeito, Eleni. É, Leandro, queria, quer complementar alguma coisa? Como é que é na tua prática? Bom, Thaís, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mesmo. Né? A Eleni já falou bastante coisa, eu basicamente concordo com tudo que ela falou, mas acho que sempre tem algumas coisas que a gente pode acrescentar. Né? Ah, alguns dados de história eu sempre levo em conta, por exemplo, história familiar de morte súbita precoce, por exemplo, desmaios on-off uh, recentes. Quanto mais suspeita de doença eu tenho, seja por métodos de imagem, seja por exame físico, seja pela história mas eu tendo a ser um pouco mais agressivo na investigação de doença orgânica. Então, normalmente, esses pacientes que vêm com muita extracístole, eu costumo pedir um router para quantificar e costumo pedir um método de imagem. Como regra, eco, mas se eu tiver uma suspeita maior, ressonância nuclear magnética, para ver se tem alguma coisa maior na linha de fibrose também. Né? Uh, outro dado que, para mim, é, é mais acrescentando detalhes em relação ao que a Elenir falou, é que muitas vezes a morfologia da extracístole também me interessa, tá? até porque as últimas diretrizes também comentam sobre isso, quanto mais a morfologia for compatível com via de saída de VD especificamente, e fascicular, mais primeira opção vai ser a ablação do ponto de vista de tratamento. Quando uh, não é uma dessas duas morfologias, como regra, a sugestão das diretrizes até é usar beta-bloqueadores ou antagonistas canais de cálcio antes. A mildarona, especificamente, é muito incomum que eu use. Uh, um contexto em que eu uso, eventualmente, a mildarona em pessoas jovens é para tentar provar o contexto. Tá? Então, assim, aqueles números duvidosos, quando a gente tem ali 10, 15% de astracístoles, eventualmente eu combino com o paciente que a gente vai fazer um curso de amiodarona, tentar diminuir o número de astracístoles e ver se reverte a taquicardiomiopatia. Quer dizer, faz o diagnóstico ou não de taquicardiomiopatia. Diminuindo as astracístoles e revertendo, eu provei meu ponto, eu suspendo a, a amiodarona e vou fazer a minha ablação. Por outro lado, se a gente reduzir o número de astracístoles e a doença do coração continuar, dizer, eu provo que, na verdade, eu, eu, as minhas astracístoles são secundárias e não adianta também eu enlouquecer em torno disso. Então, só alguns detalhes acrescentando em relação ao que a Leonir tinha falado, que basicamente eu já concordava com tudo. Perfeito, Leandro. Eu vou passar a bola para o Márcio, porque eu acho que todo mundo aqui tem experiência e, e esse, esse detalhe que você falou é muito interessante, né? Porque às vezes quando o paciente chega jovem com extracício e coração ainda normal, é, é, eu tiro, aceito tudo que vocês estão dizendo como 100% do que eu faço. Aí eu vou passar a bola para você, Márcio, quando o paciente já chega com algum grauzinho de disfunção e fica aquela dúvida se a extracístole veio primeiro ou se a extracístole é consequência da disfunção. Aí eu vou passar a bola para você, você dizer como é que você faz a tua prática. Oi, Thais, eu também queria cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui participando de, desse podcast, uma iniciativa muito bacana da nossa sociedade, é, eu acho uma forma muito prática da gente discutir, enfim, até de uma forma coloquial que a gente faz no dia a dia. Fico feliz também em saber que a opinião do Elenir e do Leandro tem só que assinar embaixo, e, mas antes de, de, de responder essa sua questão, Thais, só que lembrar de um detalhe no, que a gente, eu tenho visto muito ultimamente com os dispositivos vestíveis, né, os pacientes usando cada vez mais 
aparelhos que detectam batimento cardíaco e também na época da pandemia agora, o uso de, de oxímetro, houve muitos pacientes procurando consultório relatando bradicardia, na verdade por uma detecção inapropriada desses dispositivos de uma frequência cardíaca normalmente baixa por causa de um bigeminismo, né? Então, muitas vezes a gente tem tido que abordar esses pacientes, eu já recebi pacientes com indicação, possível indicação de macapasso, por causa de bradicardia, mas na verdade um bigeminismo detectado erroneamente por dispositivos, né? E aí cabe a, a discussão, a, o uso talvez de beta-bloqueador, mas também pode ser complicado no paciente que está é, achando que vai precisar uma capaz você ainda dá um remédio que diminui a frequência, enfim. Em alguns casos, é, eu tenho até que fazer uma, uma ablação meio que é, terapêutica nesse sentido, sim, para limpar o, o traçado e, e, e eliminar essa, essa questão. Acho que a ablação das arritmias dos pacientes com, a, com coração estruturalmente normal é, tem um resultado, sempre foi um resultado bom, mas agora com essas técnicas de mapeamento em que a gente, até com uma quantidade menor de, de arritmias, a gente consegue localizar e cauterizar, ou mesmo com uma quantidade grande, com essas novas técnicas de mapeamento eletronatólico, é muito difícil a gente não conseguir localizar e cauterizar e eliminar a arritmia. Até por isso mesmo, Thaís, eu estou... Então, voltando à sua pergunta, o que eu costumo fazer nos pacientes com grande quantidade de arritmias, eu costumo fazer um exame inicial, que basicamente é o Holter e o Eco, e eu até gosto de fazer ressonância nesse primeiro momento, justamente para ter uma, um controle evolutivo, porque depois o controle eu faço com Eco, e o Eco com algum sinal de disfunção, ou bem eu já parto por tratamento não farmacológico, ou eu bem confirmo com a ressonância, porque às vezes o eco pode ter aquela variação, fazem um, um serviço, depois fazem outro, enfim. Pode ter alguma variação de interpretação. Então a ressonância para mim parece ser um pouco mais é, é, precisa e comparável. Além de dar outras informações, né? O, claro que o problema é que é um exame mais caro, não tem, não tem disponível em tantos lugares, enfim. Mas eu acho que na dúvida se uh, o paciente está evoluindo, se tem algum grau de disfunção e no restante o elétrico-geograma normal, o exame físico normal, não tem história de doença cardiovascular, tem algum sinal de disfunção ventricular, uma grande carga de astrocístolos, eu acho que já é hora de, de, de pensar no tratamento não farmacológico, porque é um tratamento resolutivo e que se a arritmia realmente for causadora dessa disfunção, a tendência é melhorar. Sem muita pressa também, né? Eu, uma, eu tive um paciente em que eu fiquei tão animado com o tão animado com o resultado da ablação de ter eliminado a, a arritmia, eu repeti o exame de imagem muito precocemente e não tinha melhorado nada. E aí eu fui esperar mais seis meses para repetir o exame de imagem para comprovar essa melhora. Então, lembrar que quanto mais tempo de, 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 de arritmia, maior tempo também demora para o paciente melhorar. Perfeito. É, vamos mudar o cenário um pouquinho e a gente vai sair agora das extracísteres de consultório e a gente vai entrar no, no mundo das tacardias ventriculares, né? As tacardias ventriculares, é... eu vou começar primeiro nas tacardias ventriculares de coração normal. Eu queria ouvir a opinião de vocês, o que, é que vocês fazem naquele paciente que vai fazer um teste e de repente ele me vem com a tacardia ventricular é... e você 
não consegue uma estruturação, assim, uma documentação de um eco realmente com alguma operação. Então, eu queria ver, assim, que vocês abrem mão da ressonância para determinar se o paciente é, tem, de fato, alguma alteração estrutural, quando é uma taquicardia ventricular. É, se a morfologia, como disse o Leandro, é uma morfologia é, muito benigna, você vai adiante para uma ablação de imediato ou coloca remédio e tenta re, refazer o teste. Como é que está isso? Eu vou começar com você, Leandro, que foi bem provocativo nos seus comentários. <risos> tá joia, obrigado, Thaís. Não, tranquilo. Eu acho que a gente tem alguns critérios que apontam para mais risco, né? Tem um trabalho bem recente que mostra que, na verdade, mais importante do que o desenvolvimento de tacardia ventricular durante o esforço é o desenvolvimento da tacardia ventricular na recuperação. Outros uh, critérios recentes que têm sido discutidos também entra muito nessa questão de história e as mesmas coisas que eu citei antes têm sido citadas na, na tentativa de estratificação de risco desses pacientes, na linha de desmaios, morte súbita familiar, mas outras coisas também, tipo extracístoles polimórficas, tipo tacardias ventriculares não sustentadas na linha mais polimórfica. Então, quanto mais estas coisas de risco aparecerem, mais eu vou, ser mais eu vou levar adiante a minha investigação. Tá? Por outro lado, se a gente tem alguma coisa mais monomórfica num paciente assintomático de coração normal, a minha tendência é não tratar. Eu não estou falando aqui de tratar com ablação ou tratar com antiarrítmico. Eu estou falando que se eu tenho um paciente que é estratificado como baixo risco e que é assintomático, francamente, as minhas duas razões pelas quais eu trato alguém que é risco e sintomas, se eu não tiver nenhuma, eu não trato. Se eu tenho risco, importante ressaltar, o que mais nos interessa do ponto de vista de redução de risco é definir se, por exemplo, precisa usar beta-bloqueador, que é uma medicação que tem redução de risco. E mais do que isso, se há um paciente com dilatação ventricular, importante lembrar os tratamentos da dilatação ventricular, que são realmente o que reduzem risco, né? Beta-bloqueadores, tipo carvedilol, tipo bisoprolol, tipo o, o metoprolol, uh, o sacubitrilvalsartana, alguma medicação na linha de glifosinas, uh, espironolactona, isso é o que reduz risco. Então, só lembrando isso, Thais, porque uh, eu não sou de tratar automaticamente um paciente que faz arritmias ventriculares durante um teste de esforço. Agora, o que realmente para mim é importante é essa tentativa obstinada, vamos dizer assim, de tentar estratificar risco, para aí então, na medida em que eu consigo estratificar esse paciente como baixo risco, eu posso dar segurança para ele de que eu não sou obrigado a tratar. Mas quanto mais ele apresentar especialmente desconforto, mais eu vou tratar, quanto mais eu for tratar, mais hoje em dia eu estou falando em procedimentos invasivos e menos em fármacos, especialmente em gente jovem, que tem décadas de vida pela frente. E aí, Elenir, quer complementar alguma coisa? É, tem alguns detalhes, assim, né? Primeira coisa, no teste de esteira, é, fez uma tacardia autolimitada, teve sintomas, não teve sintomas, é, a gente não pode esquecer, porque tem que avaliar os fatores de risco para o paciente, mas pode ser uma manifestação, por exemplo, de uma doença isquêmica, tem que ver o, o, como que se comporta o segmento ST, esse paciente já tem algum antecedente, tem fatores de risco para a doença coronariana. Então, é, a investigação antes da arritmia é de, podendo chegar até um, um, um exame, uma angiotomo de coronária, ou até um cateterismo, é, 
eu acho que nesses casos, por exemplo, se o padrão da taquicardia for uma taquicardia fascicular, é, a gente pode até pensar, em primeira linha, encaminhar para a ablação. Se é uma taquicardia que é autolimitada, que não é sintomática, de outro ponto, eu até poderia investigar, por exemplo, com uma ressonância, porque nada impede que esse paciente tenha tido uma miocardite, é sintomática, alguma coisa, e tenha uma área de fibrose. É, a gente sabe que essas taquicardias que aparecem no esforço, principalmente no pico de esforço, Muitas vezes a gente não consegue reproduzir durante o estudo eletrofisiológico. Então, realmente, o que o Leandro falou, a gente tem que ver se realmente precisa tratar a arritmia e se não precisa ser tratado outras coisas que não a arritmia. E, e conforme o padrão, como eu disse, se for uma fascicular, acho que encaminharia para ablação. Se for uma tacardia, ao mesmo que autolimitada, que cause um baixo débito, daí a gente tem que avaliar, tem que avaliar se o paciente tem indicação de implante desciblador ou não, os sintomas. Então, assim, não é só colocar num, numa receita de bolo, ah, se o paciente tem isso, faz isso. Você tem que avaliar o paciente sempre como um todo. E eu acho, como o Leandro já falou, a ressonância magnética, eu acho que quando se fala em arritmia ventricular, Claro que a gente tem as limitações, dependendo de, é um exame mais caro, assim, mas a ressonância magnética ajuda muito a gente tomar a decisão de tratamento. Perfeito. É, eu vou adiante no contexto agora das tacardias ventriculares, naqueles pacientes de consultório que a gente já de risco maior, né? É, a gente lembra bem no passado que a gente só levava um paciente para uma ablação de TV, em cenários catastróficos, né, uma tempestade elétrica que não saía com nada, a gente ia com o paciente para a sala para tentar fazer alguma coisa, até porque a ablação não era tão desenvolvida, a gente tinha muito medo das complicações e eram procedimentos, às vezes, que dependiam da arritmia, da presença da arritmia. Então, eu queria ouvir dessa, eu vou querer ouvir os três, vou começar com o Márcio, mas assim, como é que tem sido a sua rotina diante da literatura atual, diante toda a evolução tecnológica que a gente teve com a ablação de tacardia ventricular, como é que tem sido a sua rotina aqueles pacientes que têm doença estrutural, que às vezes até já tem um desfibrilador, ou que tem uma doença estrutural ali borderline, que você vai, e, e vai começando a identificar que ele passou a fazer tacardia ventricular não sustentada, ou até episódios de tacardia ventricular sustentada. Como é que anda o seu limiar para introduzir antiarrítmico, para escalonar antiarrítmico e para é, indicar uma ablação? Já vamos para você, Leandro. O que tem acontecido é basicamente esse, esse gancho que tu mesmo desce na pergunta, né? Sempre que a gente vai, vai fazer qualquer tipo de tratamento, e aí vale para os invasivos, não invasivos, eu preciso pensar ah, qual é a minha chance de benefício e qual é o meu risco ah, do procedimento em si, do tratamento em si. Na medida em que os nossos procedimentos estão melhorando, e quando eu digo melhorando, eu estou dizendo tanto a precisão da, do mapeamento está melhorando, como a segurança do procedimento está melhorando, com os nossos catéteres, por exemplo, com força de contato, a gente tem mais segurança de que a gente não está fazendo força demais, reduz o risco de perfuração, a gente tem mais segurança de estar tá fazendo aplicações efetivas, o que aumenta o sucesso. Então, é lógico que a balança, ela vai pendendo cada vez mais para o lado de a gente ser mais precoce nos procedimentos. Então, como é que hoje eu tenho pensado isso? Antigamente, eu basicamente fazia em pacientes com tempestade elétrica. 
Ah, então, assim, na minha prática, o que acontecia era isso. Ah, ah, e, e eu optava por escalonar fármacos. E quando eu digo escalonar fármacos, eu estou dizendo chegar até o uso da amildarona. E se o paciente ficasse bem com a amildarona, eu mantinha assim. Bom, esses pacientes que antigamente a gente tratava desse jeito, eu mudei. E a gente vem cada vez mais se tornando liberal. Hoje, o que eu faço é mais ou menos o que esse trial agora recente, que, que, do, o Partita Trial, né, que saiu publicado em junho, julho, no Circulation, está sugerindo. Tá? Eu implanto o desfibrilador nesses pacientes, então, assim, aqui nós estamos falando de pacientes com disfunção ventricular, tacardia ventricular, eu implanto, faço o tratamento que tem que fazer para redução de risco, isso inclui beta-bloqueadores, e observo, se este paciente tiver um episódio de tacardia ventricular da, detectado pelo CDI ou tratado pelo CDI, hoje a minha proposta já é fazer uma ablação. É verdade que nesse mesmo fascículo do Circulation que saiu esse trial, tem o pós-SD que fala na possibilidade de ser o primeiro tratamento, né? Implanta e já faz a ablação. Eu acho que isso ainda é precoce. Na minha prática, o que eu estou usando é basicamente a, a, a alternativa do implanta, faz o tratamento convencional sem antiarrítmicos e observa, fez um primeiro episódio, propõe uma ablação por radiofrequência. Perfeito. Eleni, como é que você tem feito lá? É, isso, é, a gente está falando do paciente que... Porque tudo depende, ele pode ter uma tacardia ventricular, tem uma doença estrutural, por exemplo, teve um infarto há anos, mas que não tem disfunção ventricular, fez uma tacardia estável. É, este paciente não é recuperado de morte súbita, é uma tacardia ventricular estável. Então, eu acho que a gente tem que pensar numa ablação como primeira colocação. Mas é, eu, eu, eu penso assim também, quanto mais grave o paciente com relação ao músculo, é, eu, eu, a gente sabe que choques frequentes também podem piorar a função ventricular. Mas a gente tem que pensar que esse paciente com disfunção, com várias cicatrizes, é, seja por, e principalmente se for por uma miocardiopatia dilatada, é... Eu esperaria também, é, no decorrer do, da evolução, mas não, não ficaria esperando ele entrar em tempestade elétrica para abordar esse paciente. Eu acho que tem que ser feito, e principalmente, por exemplo, se tiver uma tacardia instável, alguma coisa, hoje a gente tem técnicas de mapeamento em ritmo sinusal, o, os, os sistemas, os software o mapeamento de potencial tardio, tudo isso, pelo menos a gente pode fazer uma modificação do quadro na tentativa de, de melhorar o prognóstico desses pacientes. O chagásico, por exemplo, quando é, é para mim é o mais complicado que tem, porque esse paciente induz várias morfologias, os circuitos podem ser endoepicárdicos, mas eu acho que esse paciente começou a ter arritmia, ele já tem um dissimulador, eu acho que você modifica, não vai modificar a história final, porque o chagásico, é, você trata, trata a arritmia, no final o músculo deteriora. E eu até sou defensora que esses pacientes, quando possível, serem transplantados, seria o ideal. 
Mas, por exemplo, no chá gásico, não esperar tanto tempo ele entrar em várias arritmias e fazer uma abordagem ampla, endo, epicárdica, mapear a cicatriz, tentar é, mudar a, a cicatriz, é, mapear potencial tardio, eu acho que a gente não pode ficar... Eu acho que não precisa ser tão precoce, principalmente se o paciente tem dissimulador, mas eu acho que também não pode esperar uma situação que o músculo já não corresponda ou que ele entre numa situação de tempestade elétrica que é muito mais difícil a flação e o prognóstico é mais sombrio. E aí, Márcio, eu vou passar para você e aí vou pegar o gancho da Helenira aqui e vou dizer assim, que, e, e quem é esse ponto de corte, digamos assim, né? Porque o paciente tem fibrilador, tá bem. Aí ele vem na consulta e você vê lá que ele tá começando a fazer tacardia, que ele está começando a fazer terapia, às vezes fez umas não sustentadas, mas aquelas que não sem terapia, mas que foram mais prolongadas. Qual tem sido o seu ponto de corte para dizer está é, na hora de ir para uma coisa a mais, é, para uma ablação, antes que chegue nesse né, final de linha, como a Leni falou, de um paciente muito grave, que, que a gente sabe que o risco da ablação também vai ser muito maior. Com você, Márcio. É, então, o que eu falo é que realmente esse tema está evoluindo, então, eu acho que a gente está progredindo com o conhecimento, a tecnologia nesse ponto tem avançado também, e, enfim, eu acho que a gente está sendo cada vez mais precoce, concordo com o Leandro, concordo com a Elenir, é, o que eu ainda, na minha prática, tenho alguma limitação, dependendo do contexto, que no contexto da, do sistema público de saúde, eu ainda tenho alguma limitação, então... Realmente, o uso da, da mildarona para esses pacientes, eu digo mildarona porque basicamente é mildarona antiarrítmica que a gente tem para usar. É, o, o tratamento farmacológico tem que ser completo, como o Leandro citou, o tratamento antiarrítmico deveria ser mildarona, e é isso que eu tenho tido essa limitação ainda, é, por causa do, do, do custo da tecnologia, inclusive suporte circulatório também, que eu tenho é, alguma dificuldade. Então, eu, eu também não me sinto muito, vamos dizer assim, apesar dos resultados promissores, eu acho que a gente está caminhando para isso, eu honestamente não me sinto ainda muito, é, vamos dizer, culpado de não fazer ou de retardar para fazer uh, por causa de, dessas limitações. O que eu acho é que o, o, a gente está avançando nessa direção e, e à medida... É que nem a ablação da, da fibrilação arterial também. No começo a gente só fazendo os pacientes extremamente sintomáticos, enfim. E hoje a gente está fazendo cada vez mais precocemente e os resultados melhorando. Então, acho que a gente está passando nessa nova fronteira, vamos dizer, no tratamento da arritmia ventricular. Perfeito. É, a gente pode fazer, vamos entrar um pouquinho mais específico, fazer um bate-bola rápido. Vou começar com o Leandro. É... Doenças específicas, o que, que você faz de diferente na displasia, no brugada, no quitelongo? O que, é que você tem feito de, de diferente é, em relação às arritmias ventriculares, Leandro? Ah, perfeito. Ah, acho que aqui é importante mesmo, porque até agora a gente estava falando de miocardiopatias dilatadas e agora a gente está entrando num outro mundo, né? A gente está entrando aqui em canalopatias, coisas desse tipo. Então, sendo bem específico, até por uma questão de tempo, esses três que tu citasse, displasia de ventrículo direito... Ah, os procedimentos de ablação, eles são muito menos resolutivos, esse é um processo que evolui, 
eu trabalho displasia muito mais CDI e beta bloqueadores e a ablação para mim entra efetivamente como uma coisa temporária num paciente que está com dificuldade de controle. QT longo, basicamente drogas, e aqui eu não estou falando do CDI, que é, né, assim, sempre entra como uma possibilidade em casos de prevenção secundária, pelo menos com certeza. Mas uh, QT longo, basicamente, é beta-bloqueador associado CDI, a gente não está falando de ablação. E brugada, a gente sabe, sim, que dá para fazer ablação em, em, em região epicárdica de via de saída, mas isso, para mim, é uma coisa de uh, último quadro, a gente não, não costuma não tem tantos casos de brugada, assim, para eu te dizer que eu tenho uma grande experiência com isso, eu praticamente vi um caso que a gente teve que chegar a esse ponto. Então, nessas situações específicas, é muito mais difícil a gente padronizar uma resposta, acho que cada quadro acaba tendo a sua, a, a sua determinação específica. Perfeito. Eleni, quer complementar? É, eu, eu, eu acho que... Algum, muitas coisas podem evoluir, né, mas tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, a gente já teve caso de paciente que faz pré-síncope, síncope, achavam até que a paciente era é, psiquiátrica, e a gente via que ela tinha rajadas de tacardia ventricular e sempre desencadeadas por uma extracístole num foco. Então, esse paciente, por exemplo, pode ser, o, o coração era estruturalmente normal. Esse paciente pode ser abordado com ablação, você ablacionando a extracístole disparadora das, da arritmia sustentada ou mais prolongada que causava os sintomas, você pode ter uma chance de cura desse paciente. É, outras situações de paciente de QT, que interna com muita tacardia polimórfica, pensar em é, modulação autonômica ou anestesia do gânglio estrelado numa situação de emergência, ou até numa tempestade elétrica, você fazer isso para tentar estabilizar um pouco o paciente, são coisas que pode fazer. A gente sabe na, na, do brugado, ablação de brugada, que é ablações na via de saída, eu... Não, nós nunca fiz uma ablação dessas, né, mas são técnicas promissoras, mas mesmo porque brugada é tão raro de, da gente é, ter um paciente assim que chegue a esse ponto, né, não tenho paciente desse tipo. Mas eu acho que, que na medicina, mas principalmente na nossa área de arritmias e da eletrofisiologia invasiva, o que a gente está falando hoje é que daqui seis meses, com certeza, vão ter novidades. Sejam de materiais que tornam procedimentos mais fáceis ou mais acessíveis e novas indicações. Então, assim, a gente tem várias ferramentas e, e como eu disse, eu, a gente tem que identificar paciente por paciente. Com relação à displasia de VD, é o que o Leandro falou, são pacientes graves, ou indicação de implante desfibrilador eventualmente você vai ter que entrar com ablação para melhora de sintoma, para controle, mas realmente são pacientes mais graves. Eu acho que é isso. Márcio, quer complementar como é que você faz aí no seu dia a dia, essas arritmias mais... Eu sei que você trabalha basicamente no âmbito do SUS, e a gente tem como sobrar que tentado é, arduamente fazer com que o mapeamento elétrico anatômico chegue ao SUS, mas como é que tem, você faz nesses casos? Você vai para vai para os, os casos que de fato são mais graves e que a, a droga antiarrítica deve ter falhado, né, e, e tenta se virar. Mas como é que você faz nesses, nesses outros casos mais genéticos, essas arritmias 
diferenciadas. Como é que você tem feito, Márcio? Mais ou menos como o Leandro e o Linir falaram, eu só sou, realmente, eu fiquei muito... Na, na, no QT Longo, o, o implante de CDI, eu, eu faço... Eu faço indicação de implante CDI em casos selecionados, mas eu uso muito tratamento, realmente tratamento farmacológico com beta-bloqueador, eu sou, insisto muito no tratamento farmacológico. Eu acho que é muito importante também a gente falar, assim como em outras situações, como na taquia de ventricular catecolaminérgica também, a gente não tem tantos dados assim, muitos pacientes vão bem com tratamento farmacológico, o complicado é que realmente o paciente tem que manter esse tratamento, e às vezes o paciente... Deixa, o paciente tem que ser conscientizado dessa necessidade. A do Brugada, eu sou entusiasta. Eu achei uma loucura quando eu vi a primeira vez, uma coisa do outro mundo. Mas quando eu vi, quando nós fizemos um caso, realmente me pareceu muito interessante. Eu fico esperando o resultado de longo prazo, porque nesse entusiasmo inicial, depois eu não vi mais muitas, é, muitas publicações, mas eu achei uma, uma coisa interessante, como uma loucura também, quando eu vi a primeira vez que o Michel Zaguer falou em ablação de fibrilação ventricular idiopática. E aí, quem sabe, a gente também já está uh, caminhando para isso aí. Eu acho que, uh, uh, de novo, a nova tecnologia está levando a gente além das fronteiras que a gente uh, conhecia há uns tempos atrás. E uh, isso está melhorando muito. E só para só falar de uma, de, uma, de uma arritmia que é importante também e muito uh, esquecida, <risos> e até aqui, quer dizer, a miocardiopatia hipertrófica também, que o duro da miocardiopatia hipertrófica é que, apesar de ser tão comum, a gente não tem ainda uma orientação que seja baseada em um grande número de casos, enfim, alguma orientação do tipo, enfim, de, de pacientes isquêmicos e tal. E só para dizer, eu costumo usar a calculadora, existe a calculadora de risco da sociedade europeia, eu procuro usar essa calculadora na prática clínica, Existe também uma outra maneira de estratificar o risco, que é a da, da sociedade norte-americana. E na última diretriz, só para complementar, que na última diretriz é, europeia, eles é, é, falam mais ainda da importância do, da detecção de real tardio, portanto, o uso da ressonância nesse paciente para tentar é, prever o risco de morte cardíaca súbita, e que eu acho que também é uma população que a gente e que a ablação nesses pacientes é ruim, né, de, de arritmia ventricular, enfim, é, o tratamento farmacológico e, e o distribuidor em pacientes selecionados é que é importante. É, quando a gente está conversando de um assunto que a gente gosta, o tempo passa rápido, né? É, eu vou pedir para cada um de vocês fazer, assim, uma mensagem final é, de uma coisa, de tudo que a gente discutiu, uma coisa que tem que ficar guardada, né, que tem que ficar com mensagem final. Vou começar com o Leandro, depois a Lelira e o Márcio, e aí a gente encerra esse podcast. Obrigado, Thaís. Foi um prazer mesmo. Acho que a minha mensagem final é que, efetivamente, os nossos tratamentos estão melhorando, vão continuar melhorando, e a gente vai ter que cada vez rever essas indicações, porque na medida em que os tratamentos melhoram, as indicações são revistas. Mas, nunca esquecendo que o fato de que os tratamentos melhoram não significa que a gente tem que tratar todo mundo. Sempre com bom senso, tem muito paciente que tem arritmia ventricular, que não precisa, não merece tratamento. E eu acho que é importante que a gente possa uh, tanto não deixar de tratar com quem precisa, como não tratar quem não precisa. Muito obrigado. Eleni? 
Bom, eu concordo com o Leandro e outro ponto importante é que a arritmia pode ser apenas uma manifestação e não ela ser tratada. Então, o paciente tem que sempre ser visto como um todo, porque ela pode ser apenas um sintoma de uma outra doença que tem que ser pesquisada, uma doença clínica, sistêmica ou uma doença cardíaca, estrutural, que não foi diagnosticada. Então, sempre... É, avaliar o paciente como um todo, não apenas olhar o eletro, o router e indicar o tratamento, porque muitas vezes o tratamento não é necessariamente o tratamento da arritmia em si. Muito Nossa. obrigada pela participação. Pode passar suas considerações finais. É, o, o, o complicado de participar de, umas, de, uma, de um bate-papo com gente tão é, conhecedora, tão importante, é que, no fim, os colegas falam quase tudo, me sobra pouco para falar do que, é, de, de, de tratamento, eu vou falar então do futuro, porque, eu, como eu já falei várias vezes aqui, eu acho que ah, essas novas tecnologias, quando elas estão disponíveis, elas facilitaram tanto... O, o procedimento e melhorar um tanto o resultado, eu acho que a gente está caminhando para uma situação em que uh, a gente está sendo mais, é, uh, mais complacente com a indicação e eu acho que isso vai beneficiar muitos dos pacientes, é, os pacientes é, sem cardiopatia, né, com uma, uma possibilidade de tratamento não farmacológico versus um tratamento antiarrítmico, que muitas vezes não, é, não seria indicado, e nos pacientes com cardiopatia, eu acho que a gente tenta é, melhorar um prognóstico que até agora é um prognóstico ruim e que a gente tem para fazer, tudo que a gente puder fazer para melhorar é melhor, né? Buscar a cardiopatia, tratar a cardiopatia adequadamente e tratar adequadamente com essas ferramentas que a gente tem que estão, de novo, se aprimorando cada vez mais. Então, uma visão otimista do futuro de quem viu de toda essa evolução e vendo que o futuro ainda parece mais, mais brilhante e ser logo ali. Eu queria agradecer aos convidados pela participação, dizer que para mim foi uma honra estar entre amigos tão é, competentes, né, nomes muito importantes da nossa eletrofisiologia, agradecer aos nossos ouvintes, e você acabou de ouvir mais um episódio do Conexão Sobraque, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, você pode acessar todos os nossos podcasts no site www.sobrac.org. Aproveito para convidá-los todos para nos encontrarmos no nosso congresso é, em novembro em Campinas. Muito obrigada.